0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. Dnešné relácii, vítam publicistu Juraja Hrabka, dobrý deň. Dobrý deň. Pre. Pán Hrabko, našou hlavnou dnešnou témou budú vládne opatrenia, ktoré majú kompenzovať postihnutým skupinám veľké výdavky spojené s vysokou infláciou. Tie opatrenia prechádzajú pomerne dynamickým vývojom, viaceré napokon schválila vláda ale e, schválila je napriek nesúhlasu hládnej strany SAS, e, ponúkla ich parlamentu skrátenom legislatívnom konaní. V čase, keď budeme vysielať túto reláciu, možno už bude niektoré z nich v parlamente aj schválené, v každom prípade v tejto chvíli oni nich rokujú, lebo len pred pár minútami parlament tiež po nie úplne jednoduchej procedúre zaradil tieto body do programu. V tom bude trochu komplikovaná naša dnešná úloha. Budeme komentovať, rozhodnutia vlády, ale ešte nebudeme vedieť, ako o nich rozhodne parlament. Začal by som samotným tým hlasovaním o zaradení, o zaradení týchto bodov do programu, pretože ho parlament neschválil štandardnou koaličnou väčšinou, ale väčšinou zloženou s poslancov Olano, Sme, Rodina a najmä nezaradených poslancov zvolených pôvodne za ľudovú stranu naše Slovensko. Takže moja prvá otázka bude, ako hodnotiť túto, túto formálnu procedúru.
1: No, ako neveľmi dobrú alebo až zlú, to je záleží od uhla pohľadu, ale rozhodne nie dobrú, tak by som to asi naformuloval v tejto chvíli. Takisto ako to rozhodnutie vlády hodnotím ako zlé alebo neveľmi, neveľmi dobré. Môžete si vybrať, čo budeme používať, pretože jednoducho vládna koalícia a vláda sa mesiace dohadovala, čo a ako pomoc, na rozdiel od ostatných krajín, ktorí to už majú dávno dohodnuté a dávno tam ľudia rôzne formy pomoci aj poberajú, dostali sa k ním, tak tuto vláda iba niekoľko mesiacov sa dohadovala a skončilo to tým, že sa nedohodla. To znamená, že traja koaliční partnery prehlasovali svojho štvrtého partnera a to politicky sa nedá hodnotiť inak ako zle. Že je to zlá situácia. No a čo potom
0: v parlamente by to totižto tým trom partnerom nestačilo bez, bez podpory sas nemajú v parlamente väčšinu. SAS jednoducho nesúhlasila s týmto, najmä kvôli tomu, že budeme nakoniec preberať aj konkrétne tie opatrenia, ale proti niektorým má úplne zásadné, zásadné výhrady. Dokonca pôvodne uvažoval Richard Sulík, že ich bude vetovať v parlamente. To znamená, použije nástroj z koaličnej zmluvy. Čiže, čiže SAS bola proti tomu, aby sa vôbec zaradili do programu. Prešlo to, lebo to podporili nezaradení poslanci z Lhasa NASA.
1: No a to je politicky ešte horšie ako to, že vo vláde sa postavili traja partnery voči jednému. To znamená, že neprišlo k dohode a vládna koalícia je rozsypaná. Ak sa doteraz nepoužívala formulácia o koaličnej kríze, tak teraz už by to sedelo. Potom, ako ukryžovali, ale to poviem v úvodzovkách samozrejme, Richarda Sulíka a vytvorila sa nová vládna väčšina v parlamente. To je treba zdôrazniť, pretože SAS pri návrhovaní o zaradení týchto bodov zate- hlasovala proti tomu. A keďže to prešlo, je evidentné, vzhľadom na počty, že musela vzniknúť nejaká nová parlamentná väčšina. Tá aj vznikla. Vznikla. Vidieť podľa tých počtov hlasov, ktorými, ktorými to prešli. Nad 80
0: mus- hlasov, pomerne, pomerne silná väčšina. Áno, no a
1: treba sa vysporiadať s touto novou situáciou a vysporiadať sa s ňou musí v prvom rade premiér Eduard Heger, ktorý povedal, že je spokojný s tým, ako to vo vláde prešlo, no tak je teraz spokojný aj tým, ako to prešlo v parlamente. Háte iba do programu? Napriek, napriek zaradenie, hej. O zaradení hovoríme, nie o samotnom rokovaní, to nevieme, ako bude. To je ešte, ešte nejaký čas úpline, ale fakt je ten, že vznikla nová parlamentná väčšina. To znamená, že sa treba vysporiadať s touto novou politickou situáciou.
0: Ešte by som mal jednu takúto technickú otázku. Nehovorí koaličná zmluva o tom, že, že nemôžu sa koaliční partnery takto dohodnúť, hodiť jedného cez a hlasovať s opozíciou. Či, či to nakoniec sa bude brať tak, že sice hlasovali tí poslanci sa, sa sproti, ale... Ale keďže to nejako oficiálne nevetovali, tak na tom až tak nezáležalo.
1: To, tu vzniká celý rad politických otázok, ktoré budeme musieť počkať, ako si s nimi politické strany poradia a kam to až dosiahne, pretože tých scenárov môžeme maľovať na stole viacero, aj ich je viacero, ale nevieme predpovedať, ktorým smerom sa zvyšok vládnej koalície vyberie. Pak to menovete, poznáte môj názor, že koaličná zmluva neplatí, pretože keď neplatí všetko, neplatí z nej nič. Nemôže platiť rozdelenie výkonnej moci v koaličnej zmluve ukotvené v podiele 8.3.3.2, keď reálny stav je taký, že platí 8.4.3.1. Uh-huh. Hej? Čiže nemôže platiť ani, ani veto, ale v poriadku, ak veto sa už nedá uplatniť v parlamente. Ak by sme akceptovali teda to, že koaličná zmluva stále platí, čo ja odmietam, no tak v takom teoretickom prípade veto už nemôžete uplatniť v parlamente, veto nemôžete uplatniť ani vo vláde. Veto môžete jedine uplatniť na koaličnej rade, čo je úplne logické, pretože z koaličnej rady idú materiály do vlády a následne do parlamentu, pokiaľ nejde o poslanecký návrh. Čiže na tej koaličnej rade tam je vytvorený ten priestor, aby mohlo byť veto uplatnené. A
0: ak doteraz nebolo, tak nebolo.
1: Ak doteraz nebolo, no tak vidíme, pozrite sa, Richard Sulík sa neustále vyhráža uplatnením veta, ale to sú, to sú iba reči. Nikdy v zásadných veciach ho neuplatnila, ani keď mohol, to hovorím napríklad v súvislostiach s testovaním, keď platila aj ten pomer 8,332 do výmeny premiéra vlastne a vlády, tak vtedy mohol uplatniť, ale neuplatňoval. A odtedy, vlastne, keďže tie pomery sú úplne iné, ako sú napísané v koaličnej zmluve, tak podľa mňa to veto ani nemôže už uplatniť, pretože neplatí, ak neplati koaličná zmluva, ale jednoducho neustále o tom hovorí. Neustále si maluje nejaké červené čiary. Ja mám pocit, že iba preto, aby mal čo prekračovať. Ak si zoberiete jeho silné vyhlásenia, ktoré sú o uplatnení veta, o tom, ako nebudú súhlasiť s tým a s tým, a čo je pre nich červená čiara, no tak jednoducho prehráva v tom súboji s Igorom Matovičom, pretože toto už je v rovine osobných súbojov a, a ničoho ničo iného, podľa mňa. No ako sa to skončí, to uvidíme, uvidíme v parlamente. Ale jednoducho pre mňa, pre mňa ako pozorovateľa tej politickej scény, je dôležité jedno. Ak si vládna koalícia, ktorá si sama tú koaličnú zmluvu napísala, mohla si do nej čo len chcela, sama ju napísala, sama ju vyrobila, sama ju podpísala koaličnými lídrami a nie je ochotná ju rešpektovať jej snenie tak a dodržiavať ho, no tak potom, ako možno od nej očakávať, že bude rešpektovať, dodržiavať iné pravidlá, vrátanie demokratických pravidel. Ja si myslím, že očakávať to od nich je úplne nesprávne. A
0: Poďme k tým konkrétnym opatreniam. Prečítam zo stavy TSR. Rafinéria Slovnaft by mala platiť mimoriadnú daň z cenovej výhody, ktorú jej prináša spracovanie ruskej ropy. Tá je v posledných mesiacoch výrazne lacnejšia ako ropa typu Brent a štát túto výhodu využije na dodatočný príjem do štátneho rozpočtu. Vyplýva to z materiálu o návrhu zákona o daní z výhody získaný v dôsledku osobitnej situácie na trhu z ropou, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet Eduarda Hegera zároveň požiadal Národnú radu o zrýchlené legislatívne konanie, uvádza TASR. Práve sme sa rozprávili o tom, že na náveľa, náveľa parlament aj zaradil tento, tento bod do programu rokovania schôdze Národnej rady. Té v tejto chvíli by sa o ňom malo práve, práve rokovať. Ja sa te, tu ale chcem na tomto mieste opýtať na obsah toho celého. To znamená, de facto ide o vyššie zdanenie, zdanenie palív, na základe ktorého by potom vláda získala dodatočné zdroje, ktoré by mohla použiť napríklad na pomoc tým rizikovým skupinám obyvateľstva ohrozeným infláciou. Je to správna cesta?
1: To je pre ekonomických redaktorov a ekonomických pozorovateľov, ja to môžem odnutiť naozaj iba, iba politicky. A čo sa stalo v súvislosti s tejto, a to opakovane môžem upozorniť iba, že toto bola jedna z tých červených čiar, ktoré si nakreslil, Richard Sulich, že takto to nepôjde a vidíme, že takto ide. Či to je správny krok, takéto zdanenie, vyššia daň, to ja neviem. Neviem dokedy, videl som teda ten návrh zákona tak, ako prešiel vládov, pretože on nie je komplikovaný. Na rozdiel od toho druhého zákona, viem, že sa tam počíta s možnosťou do konca roku 2024, takže neviem, čo potom ďalej, odkiaľ sa budú brať tie peniaze na kompenzáciu, ale uvidíme, ako to bude v parlamente. Ako si s tým poradí tá nová väčšina v parlamente?
0: Myslíte si, že tá nová väčšina v parlamente je prípravená e, zahlasovať rovnakým spôsobom, ako zahlasovala o zaradení do programu aj za samotné tieto body? To znamená, e, bude to Olano, bude to Smerodina, budú to ľudia a budú to teda nezávislí poslanci, niektorí, nie všetci, ale niektorí z nezávislých poslancov, ktorí boli zvolení za ľudovú stranu naše Slovensko.
1: Myslím si, že tie politické dohody v rámci toho okruhu, ktorý ste teraz pomenovali, ešte nie sú tak ďaleko. Mhm. Zatiaľ, čo bolo dohodnuté, a to už vidíme, pretože je to čierne na bielom na výsledkoch toho hlasovania, že vznikla nová väčšina v parlamente bez SAS, ale či vznikla aj na základe tomu, že príde k definitívnemu schváleniu tých návrhov zákonov, tak to si skôr myslím, že ešte nie. Ale môže to tak byť, že sú aj konečne na definitívnom znení dohodnutí. To ja neviem, to uvidíme. Myslím si, že ak by to tak bolo, bola by to zase iná situácia a iné veci. A nakoniec ani nevieme, za čo to zohodovali. V politike je to tak, že za peknú úsmev alebo dobré slovo vám nikto svoj vlastne nedá.
0: No, fakt je, že samotné tie opatrenia majú ako keby dvojaký charakter. Jedny sú jednorazové. To sú napríklad opatrenia typu, že vyplatí sa jednorázovo zvýšený detský prídavok. Iné sú, iné sú ako keby dlhodobé, a to je napríklad aj dlhodobé zvýšenie detských prídavkov, prípadne dlhodobé zvýšenie daňového bonusu na dieťa. Medzi tie jednorázové sa dá zaradiť napríklad predčasné vyplatenie toho 13. dôchodku. Medzi tie dlhodobé sa dá zaradiť, a to je ďalšia červená čiara pre SAS, to návrh zákona o financovaní voľného času detí, ktorým chce práve, navrhoval to minister financí pán Matovič, vytvoriť aký si systém poukazovú pre deti, na základe ktorých by si vlastne mohli realizovať nejakú mimoškolskú činnosť, rôzne krúžky a tak ďalej. A vlastne tým, že by štát financoval túto mimoškolskú činnosť detí, by pomáhal aj aj tým, tým vlastným sociálne slabším rodinám. Má ísť na to 400 miliónov eur. Minister školstva Branislav Grelin tiež SAS to označilo za hazardovanie s verejnými financiami. Tak možno k týmto školám uh, ako vnímate tento návrh? Je to, je to zase opakovanie toho istého. Z politického hľadiska niečo, s
1: čím nesúhlasí SAS, ale aj
0: tak to
1: prejde? No tak bude záležať na tej dohode. Vidíme, že tú červenú Čiaru, a tu sa odvolávam na to hlasovanie v parlamente, ktorým boli zaradené tieto návrhy, pládne návrhy, ale bez účasti SAS, nárokovanie parlamentu, že tá červená čiara zhnedla. Tak, ak by sme to mali hovoriť o tých, o tých farbách, hovorím, neviem, ako sa to skončí, bude to treba nejakým spôsobom zobchodovať, to bude záležať na ministrovi financí, to sú jeho návrhy a ako si to obchoduje, ako si to vysvetlí, ako si to presadí. To by som predbiehal veľmi. Čo sa týka samotnej podstaty tých návrhov, no tak pozrite sa, 13. dôchodok, 13. dôchodok je zákonný dôchodok, to, že ho dostanú dôchodcovia vyplatené o pol roka skôr, no tak je to fajn, ale dostanú iba to, čo im zo zákona patrí. Ja som nezachytil zatiaľ, že by chcela vláda pomôcť dôchodcom nejakým iným spôsobom, ako takýmto skorším vyplatením toho, na čo majú aj tak, aj tak zákony nárok.
0: Čiže vlastne im nič nepridala? Ale Len im to, čo by im musela dať koncom roka, dá teraz už? Dá,
1: dá im teraz, aby nejako... To je, napríklad vidie ten rozdiel v Českej, v Českej republike, kde dôchodcovia dostávajú už druhýkrát pridané a už je rozhodnuté aj o tom, že dostanú po letných prázdninách tretíkrát pridané. A pridané nie, že predčasne niečo vyplatené, ale rozhodne pridané, aby zvládali jednoducho tú, Infláciu, ktorá neuveriteľným spôsobom neustále stúpa aj stúpa. Takisto tie, tie ďalšie opatrenia, ktoré ste hovorili, čo sa týka rodín s deťmi a pomoci, pomoci tým deťom, zase je to len také jednorázové, alebo to, čo sa týka iba jednej skupiny ľudí. Veď treba pomôcť aj tým rodinám, podľa môjho názoru, ktoré nemôžu mať deti. Aj tých sa tá inflácia predsa, predsa týka, takisto ako je v tom balič, baličku uvedené, že tie voľnočasové aktivity, tam treba pomôcť a myslieť aj na tie deti, ktoré tie, zo zdravotných dôvodov, povedzme, tie voľnočasové aktivity nemôžu mať až také, ako je myslené priamo v tom návrhu. Toto je pomoc iba rodinám s deťmi, tak by som to povedal, ako by sa inflácia netýkala všetkých ostatných ľudí ale to je z môjho laického, ekonomického pohľadu iba možno je to úplne inak, ale nezdá sa mi, že by to bolo úplne iné.
0: Je tam jedno opatrenie, ktoré zbudilo povedzme väčšie protesty a to je, to je tento zvýšenie dáňového bonusu na deti. Prečítam zo správy TASR, ako to máme zhrnuté v ekonomickom servise, Suma daňového bonusu by sa mala zvýšiť na zabezpečenie vyššieho čistého disponibilného príjmu v domácnostiach s deťmi, kde pracuje aspoň jeden z rodičov. Skupina daňovníkov uplatňujúcich si nárok na daňový bonus sa má súčasne rozšíriť. Od júla tohto roku by sa mal zároveň navýšiť prídavok na dieťa na 30 eur a od januára 2023 na 50 eur mesačne vyplýva to z návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa z ministerstva financí, ktorý v stredu schválila vláda nárohuje tiež, aby parlament opatrenia prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Ide o to, že zvýšením daňového bonusu de facto prichádza k zníženiu príjmov miest a obcí, pretože 100% príjimateľom dane z príjmu fyzických osôb sú práve miesta a obce. Čiže to, čo sa pridá, pridá tým rodinám na daňovom bonuse, to sa uberie mestám a obciam, ktoré teda podľa, podľa vlády to zvládnu, pretože aj takým už roky príjmy rastú. peniazy majú dosť, no tak si môže dovoliť časť tých peňazí pustiť, pustiť na podporu rodín, ale toto vôbec nehovoria mesta a obce. moc dokonca avizuje, že by boli ochotní vstúpiť do štrajku. To si tiež celkom neviem predstaviť. Počul som, že boli také štrajky v zahraničí, ja som bol v Taliansku, keď bolo celé mesto zapratané, zapratané smetmi lebo sa neodvážali smeti. Tak neviem, že či takéto niečo hrozí, aj na Slovensku. Ako hodnotíte opatrenia a ako hodnotíte tú reakciu z MOS?
1: Myslím si, že až takto nehrozí. Po prvé, preto máme krátko pred vlbami, a Po druhé, toto by si neodnesla vláda, ale odnesli by si to starostovia a obecné zastupiteľstvo keby zostali obce zasypané mm. smeťami, takže to si nemyslím, že až takto vážne. Veď počkajme, ako, aké formy toho štrajku si SMO volí, ak k nemu zatiaľ príde, a k nemu teda, teda vôbec príde. Myslím si, podstatné je zase to. A opäť na rozdiel od ostatných krajín, ktorým inflácia letí takisto, ktoré sa s ňou pasujú. Na Slovensku tá pomoc prichádza v prvom rade neskoro. To všetci, myslím, myslím si, vidia prichádza iným, úplne iným spôsobom, nedotýka sa všetkých, ako by sa mala dotýkať a prichádza s problémami, lebo nie sú na to peniaze a tie peniaze, ktoré teraz Igor Natovič vydoluje alebo vydoloval v tom návrhu a mieni vydolovať, no tak to nie je bez dnové, čo bude ďalej. Tieto opatrenia majú platiť aj ďalej do ďalších rokov, to znamená, že potom sa s nimi bude musieť popasovať, kde na ne vziať. Hoci teraz na ten prvý rok, povedzme na rok 2023, tie peniaze našiel, ale čo ďalšie roky, alebo potom zmeniť zákon. Je celkom možné, že kalkuluje aj s tým, že sa príde potom nová vláda, bude musieť tieto výdobitky, keď to tak poviem, ktoré im teraz Igor Matovič akože dáva, bude musieť zrušiť, pretože to jednoducho finančne krajina neutiahne. A bude zle potom zase samozrejme, samozrejme na ňu. A... Možno posledná otázka, také celkové hodnotenie.
0: Nakoniec sa teda niečo schváluje. Je to krok dopredu, lebo naozaj ľudia na tú pomoc čakajú?
1: Z celkového hľadiska, vzhľadom na novú parlamentnú väčšinu, ja si nemyslím, že to je krok vpred, ja si myslím, že to je krok vzad. Myslím si, že vládna koalícia aj vzhľadom na tie očakávania po voľbách, ktoré ľudia mali, po, t- po tých voľbách 2020 boli úplne iného charakteru, ako je súčasná realita. Preto sa myslím, že ide skôr v tom dlhodobom aj krátkodobom hľadisku, opakujem vzhľadom na novú parlamentnú väčšinu, že je to skôr krok vzad ako skôr pred. A doplatí na to nielen len nová parlamentná väčšina, vládna koalícia ako celá,
0: ale aj ľudia,
1: hlavne pretože o tých idem.
0: Mám tu pripravenú ešte jednu otázku, ako keby z iného balíka, prvú aj poslednú v tej svojej kategórii. Je to významná politická udalosť. Fínsko a Švédsko sa rozhodli požiadať o vstup do NATO. A hneď na začiatku tieto prístupové rokovania zablokovalo Turecko, ktoré má nejaké oficiálne deklarovať nejaké problémy s tým, ako má politiku Švedsko a Fínsko voči, voči PKK, teda strane kurdskych pracujúcich. Turecko ju považuje za teroristickú organizáciu. Mňa by skôr zaujímalo, je to teda začiatok nejakých dlhších rokovaní, kde budú zvyšní partneri z NATO tlačiť na Turecko, aby, zmenili, aby Turecko zmenilo názor, odblokovalo to. Prípadne už som počul nejaké výhrady aj zo strany Chorvátska. A či teda očakávate, že sa to prekoná a že, že dôjde k vstupu tých, tých dvoch štátov do NATO? Alebo to Turci zastavili a celý tento projekt... Stojí, lebo Turecko povedalo nie.
1: Očakávam, že sa to prekoná. Pán Erdoğan je v prvom rade obchodník. Otázna je iba cena, za ktorú bude nutné. A on ochotný ustúpiť a dať súhlas teda s tým. Pozrite sa, ja si myslím, že pre každého rozumného človeka, že sa to nedá vyhodnotiť inak, ako prínos pre bezpečnosť, ak sa súčasťou na to stanú aj Fínsko a Švédsko. A na tom je to celé založené. Otázny je ten čas, ale ja si myslím, že veľmi rýchlo pán Erdoan dosiahne to, čo chcel dosiahnuť. Respektíve, že sa v tejto veci nájde kompromis a nebude sa vstup Švedska a Fínska blokovať.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej diskusie. Ja za účast ďakujem publicistovi Jurejovi Hrábkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.